0: Tervetuloa Pekka Nea ja Neija podcastiin. Tämä on toinen jakso aiheesta raha ja talous ja halutaan antaa käytännön esimerkkejä tässä podcastissa. Toivottavasti kuuntelit sen ensimmäisen jakson, siinä puhuttiin vähän enemmän semmoista rahan ja taloudellisen ajattelun pohjapiirustuksesta. Ja kuinka tärkeä se on, kun me käsitellään rahaa vaikka meidän elämässä tai kuinka me ajatellaan näistä asioista. Mutta tässä podcastissa tosiaan halutaan puhua enemmän käytännön tasolla tästä samasta aiheesta.
1: Kyllä. Eli muutama sellainen vinkki, nyt kun haluat, toivon mukaan, kuunnel, oot, oot kuunnellut viime jakson ja, ja haluat rakentaa sellaista terveenpää pohjapiirustusta, mikä voisi olla pitkällä jänteellä kestävä, niin muutama sellainen... Perusajatus, mitä oikeastaan ka- käytännössä kaikissa henkilökohtista taloutta koskevissa kirjoissa, kirjallisuudessa, kursseissa nostetaan esiin. Ja ensimmäisenä tietysti on kirosana, monelle meistä tosi paha sana, sellainen mistä fiilis tulee, että miten Pekka Kehtaat podcastissa, joka on hengellinen, niin edes mainita tuota sanaa.
0: Nimittäin... Tähän sieltä on nyt tulossa, muakin jännittää. Matematiikka. Hyi, tämä oli kyllä oikeasti ihan hirveä sana. <lacht> Mulla tulee tietenkin jotenkin traumaja nousee.
1: Eikö vaan, kylmät <lacht> väreet, joo. kylmät väreet.
0: No sulla ei välttämättä, Pekka välillä opettaa mulle jotakin geometriaa täällä kotona.
1: Mutta... Mä nautin matematiikasta, mutta mä oon ehkä harvinaisuus siinä mielessä. Mutta e, käytännön perusmatematiikka plus ja miinus kertolasku, jakolaskuakin saa käyttää, mutta puhutaan budjetista. Eli siitä, että etukäteen pikkusen laskee niitä kuluja ja niitä menoja ja rakentaa budjetin. Tämä on ensimmäinen ja ehkä kaikista tärkein asia, mitä taloudellisesti voi tehdä. Kun on miettinyt sitä omaa pohjaratkaisua ja todennut, että mä en halua elää sellaista elämää, missä jos mä jostain onnistun saamaan taloudellisen siunauksen, niin mä kulutan sen ja tuhlaan sen hetkessä. Mä haluan rakentaa pitkäjänteistä järkevämpää talous, taloudellista pohjaa elämälle. Ensimmäinen, mitä meidän pitää tehdä, on rakentaa budjettia, miettiä, että no mihin sitä rahaa menee, mihin sitä voisi mennä vähemmän, miten me voitaisiin saada säästää, antaa, järjestää elämä sellaisella tavalla, että ne meidän isot päämäärät voi toteutua.
0: Ja eikö kuitenkin sen budjetoinnin pääpointti tai Tärkeys on siinä, että me oikeasti saataisiin nauttia elämästä. Kyllä. Monestihan me saataisiin ajatella, että nyt tehdään budjetti niin, että tämä elämä menee tiukasti eteenpäin. Et tässä on tiukka linja ja me mennään nyt tiukasti tällä linjalla. Ja Kunhan selvitään loppuun asti, niin siinä on niin kuin kaikki saavutettu. Helposti me ajatellaan tälleen budjettisanasta tai siitä, että kun tehdään tällainen joku suunnitelma. Mutta eikö se ole kuitenkin pohjimmiltaan kyse siitä, että me saataisiin nauttia elämästä?
1: Se on ihan hu- hullun hyvä pointti, koska suurin osa ihmisistä, kun ne kuulee sanan matematiikka, niin tulee kylmät väreet, kun ne kuulee sanan budjetti, niin tulee vielä pahemmat kylmät väreet, koska fiilis on just tuo, että nyt mun pitää elää tiukasti, nyt mä en saa käyttää mitään mihinkään huviin, ja nyt mun pitää niin kuin, ottaa kuristusote omasta elämästä. Ja ei kukaan jaksa elää jatkuvassa kuristusotteessa. Se on ihan mahdotonta. Mm. Joten jos mä yhdistän budjetin siihen, että mä oon kuristusotteessa, niin mä en todellakaan tule pysymään siinä pitkään. Mm. Todella hyvä pointti. Ja se, tästä syystä mä sanon ja väitän, että yksi tärkeimpiä asioita, mitä meidän pitäisi budjetoida, on hauskanpito. Mm. Ensimmäinen asia, mihin meidän pitäisi erottaa taloudesta, on antaminen. Tämä on ihan niin kuin raamatullinen periaate ja jotain, mikä mä uskon, että antaa meille sitä nautintoa eniten pitkällä jänteellä. Mm. Siinä vaiheessa, kun mä oon 80, niin mä en tuu miettimään kaikkea niitä sipsipusseja, mitä mä söin matkan varrella tai ehkä mä tuun, jos... Mä...
0: <tos> sun, sun tapauksessa, <tos> niin varmaan tuut. <tos> niin,
1: tuun nauttimaan siitä, että mä sain vetää paljon, paljon kaikkea epätervettä. M- <tos> mutta mä väitän kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun mä oon vähän vanhempi, niin mun arvot on sellaiset, että Mä iloitsen siitä, että mä sain olla antamassa niille, joilla oli tarve. Mm. Mä sain olla tekemässä jotain hyvää ja saa nähdä, että, että mun elämän kautta myös jonkun muun elämä tuli vähän paremmaksi. Mm. Seurakunnat tai, tai mikä onkaan ne asiat mun elämässä, mitkä on tärkeitä, mä oon ollut osana sitä, että ne on saanut mennä eteenpäin. Mm. Eli antaminen on tärkeä. Toinen asia, mitä mä heti budjetoisin,
0: on pitää. Mm. Mä haluaisin vielä tuohon antamiseen sanoa semmoisen pointin, että... Ota sun elämään sellainen asenne, että sä oot spontaani antaja. Että se on yksi rikkaimmista asioista, mitä sä voit sun elämässä tehdä, että kun sulla on spontaani antaminen sun DNAssa. Ja kun sä meet tuolla sun päiviä, kun sulle tulee sun palkka tai kun sulla on siellä tilillä rahaa ja sä näet jonkun, joka on tarpeessa, niin anna. Se ei ole vaan antamista sille ihmiselle, vaan sä annat jotain myös sun omaan elämään. Sä oot silloin kylvämässä sun omaan elämään ja sun sydämen maaperää jotain niin arvokasta, mikä taas sitten kantaa niin pitkäjänteistä hedelmää. Ihan senkin kautta jo, että se tekee sut onnelliseksi, kun sä saat tehdä toiselle hyvää. Ja tätä ollaan harjoitettu ja pyritty aina pitää yllä meidän elämässä. Et on ollut monia kertoja, kun ollaan kassalla maksettu jonkun ostokset. Viime kerrasta on jo joku hetki. Ja no. mä oon huomannut sen, että te ei nyt yhtään alaspainamaan suomalaisia tai suomalaista kulttuuria. Mutta jotenkin täällä Suomessa asuessa se on ollut vähän niin kuin kiven alla, jopa itsellä mikä on ollut ennen semmoinen niinku ihan tapa, kun Kanadassa asuttiin kymmenen vuotta, niin anteliaisuus sie- sillä mantereella on ihan eri luokkaa.
1: Se on ihan totta, ähm, mut nyt mennään enemmän poliittiseen keskusteluun, mihin me ei välttämättä mm, nyt tarvitse uppoutua, mm. mutta Suomessa luotetaan paljon valtioon, valtio pitää meistä huolta. Sen sijaan, että me luotettaisiin toinen toisiimme ja järjestöihin ja siihen, että me voidaan yhdessä tehdä hyvää ja pitää toinen toisistamme huolta. Tämä on sellainen niin kuin iso, iso erotekijä, että täällä tosi usein Suomessa, jos menee huonosti, niin sitten käännytään valtion puoleen, Kelalle tai, tai muualle. Sen sijaan, että, että edes ajateltaisiin sitä, että mä voin olla auttamassa jotain, jolla ei välttämättä tällä hetkellä mene niin hyvin.
0: Kyllä, mutta antaminen on todella tärkeä tekijä siellä pohjalla siihen, että miten sä ajattelet taloudesta ja kuinka, kuinka se oma hyvinvointi näyttäytyy myöskin sen kautta, että sulla on sydän, joka haluaa antaa.
1: Kyllä. Ja nyt kun puhutaan budjetista, niin voisi heti tähän kärkeen kertoa, että miten se budjetti kantaa, kannattaa laskea. Mä. On kuullut tällaista 80-10-10 ajatus, mutta mä itse suosin, jos vaan mahdollista, niin tällaista 70-10-10-10 ajatusta. 70 ja sitten 30. 70 prosenttia ja sitten 10-10 ja 10 prosenttia. Ja mistä tässä nyt on kyse? Kyse on siitä, että 10 prosenttia siitä kokonaistulosta menisi antamiseen. Eli ensimmäinen kymppi, 10 prosenttia, minkä mä erotan siitä mun kuukausitienestistä, mistä se raha mulle tuleekaan, 10 prosenttia erottaisin antamiseen. Ja yksi, tapa, yksi hyvä tapa toteuttaa tämä on avata antamistili. Mm. Jos sulla on sellainen pankkitili, mihin sä voit avata lisää tilejä ilman, että se maksaa sulle välttämättä mitään lisää, niin avaa ihmeessä antamistili. Ja laita automaattinen tilisiirto joka kuukausi sille antamistilille. 10 prosenttia per kuukausi. Ja sitten sulla on tili, miltä käsin sä voit antaa. Sä voit sieltä erottaa heti seurakunnalle, sä voit erottaa eri järjestöille, lähetystyöhön. Ja yksi, mitä me ollaan neankaan joskus tehty, on, että ollaan ostettu lahjakortteja. Ja kun on joku tietty henkilö, kenen kohdalla me nähdään, että tolle me halutaan antaa, niin ollaan voitu antaa lahjakortti. Tai sitten voi olla sellainen tilanne, missä haluaisit tehdä jotain hyvää ja nyt yhtäkkiä onkin budjetoituna se, että voi tehdä jotain hyvää. Tulee valtava hyvä fiilis siitä, että on suunnitelmallisesti tehnyt hyvää, ollut antamassa. Jotkut henkilöt tekee tämän suoraan seurakunnalle, että nämä automaattisesti antaa 10 prosenttia seurakunnalle. Ja mä suosittelen sitä, että jos pystyt, niin kasvata tätä numeroa. Sen ei tarvi olla 70 10, 10, 10 se voi olla... 60, 20, 10, 10, Eli tämä antamisprosentti saa olla enemmän kuin 10 prosenttia. Mutta tämä on niin ihan yleinen finanssikirjoissa suositeltu, siis ei kristittyjen kirjoittajien. Tietysti varsinkin Pohjois-Amerikassa antaminen on paljon yleisempää ja siellä tätä varsinkin suositellaan. Mm. Mutta ihan yleisesti jokainen meistä heti intuitiivisesti ymmärtää, että antaessaan saa. Mm. Ja kun mä voin olla antamassa jollekin toiselle, niin se antaa mulle jotain paljon syvempää kuin mitä pelkästään se, että mä ostasin itselle jotain, mistä mä nautin, voi antaa. Mm. Se, että mä saan olla antamassa, tuo myös iloa mulle. Mm. Eli ensimmäinen kymppi, 10 prosenttia erota antamiseen. Toinen 10 prosenttia erota hauskanpitoon.
0: Halleluja. <laughs>
1: Ja tämä on se, mistä me äsken puhuttiin, että budjetti voi tuntua kuristusotteelta, mutta kun budjettiin tekee järkevästi, niin budjetti voi olla yksi iloisimpia, kivompia juttuja, mitä elämässä mm. on. Ja jos budjetti on järkevä, niin sä oot budjetoinut sinne myös hauskanpidon. Mm. Ja mieti, jos sä erotat 10 prosenttia sun palkasta, se on aika paljon mm. hauskanpitoon. Jälleen, jos sulla on sellainen pankki, mihin sä voit avata pankkitilin, avaa toinen tili. Laita siihen tilille FAN-tili. Me ollaan tehty tämä.
0: Meillä on siis kirjaimellisesti, meillä on tili, jonka nimi on FAN.
1: Kyllä. Ja sinne joka kuukausi. Tällä hetkellä ei ihan 10 prosenttia pysty laittaa Taloustilanne on sellainen, että ei ole vielä niin kovat tulot, että voisi 10 prosenttia erottaa per kuukausi hauskanpitoon. Meillä se on vähemmän. Mutta erota jotain. Erota joku osa sun budjetista hauskanpitoon. Ja tää on se tili, millä sä saat tehdä Kaikkia, mistä sä unelmoit. Sä voit ostaa ne uudet housut. Sä voit käydä ulkona syömässä. Sä, sä voit... Sulle
0: tulee spontaanisti mieleen vaikka, että nyt mä haluan mennä leffoihin mun miehen kanssa, katsotaan fantilin tilanne. Ja näin. N- näin sä voit myöskin hyvällä omalla tunnolla tehdä kaikkea sitä hauskaa, mitä ihminen elämään tarvii. Että jos sä jatkuvasti joudut sieltä käyttötililtä katsomaan, että ei ole taaskaan rahaa. Antamiseen, ei ja taaskaan rahaa tehdä mitään kivaa, niin säästäpä puoli vuotta, säästäpä muutama kuukausi näitä prosentteja sinne vaikka fantilille, niin sä tulet huomaamaan, että ei ole totta. Mä pystyin lähteä tänä iltana vaikka kavereiden kanssa syömään, koska mulla oli erotettu se sinne erikseen.
1: Kyllä. Ja tämä fantili on sellainen, mitä monella ei ole. Tai ylipäätänsä budjetista ei löydy sitä, että miten meillä on hauskaa yhdessä. Ja jos me ollaan, ei olla erotettu tätä, niin silloin siitä budjetista tulee kuristusote. Ja silloin se tulee menemään halki ennemmin tai myöhemmin, koska elämästä tulee nauttia. Tai on jopa ihan raamatullista. Raamatussa puhutaan yllättävän paljon siitä, miten me saadaan nauttia elämästä. Joo,
0: tämä, tämä saattaa tulla yllätyksenä mole, <laughs> molemmille. Kyllä, kyllä.
1: Ja itse asiassa Jumala haluaa siunata meitä. Ja kun me luetaan vanha testamenttiä, niin siellä siunaus liittyy käytännössä aina jollain tavalla talouteen. Ja me saadaan nauttia elämästä. Se, se on hyvä asia. Ja budjetin ei tule estää sitä, vaan mahdollistaa se. Ja tässä tulee taas terve niin näkökulma tähän, koska jos me ollaan rakennettu fantili ja erotettu siihen vaikka se 10 prosenttia tai 5 prosenttia, tai mikä onkaan se sun taloudellinen hetki tällä hetkellä, mitä sä voit sinne laittaa, niin se määrittää, mitä sä voit tehdä tässä kuussa. Ja jos sä onnistut säästään sinne, niin ehkä ensi kuussa tai sitä seuraavana sä voit vaikka mennä spaahan tai tehdä jotain ihan ultraspessua, koska sä oot onnistunut säästään. Ja tällä tavalla sä palkitset itseäsi siitä budjetin pitämisestä jatkuvasti. Eli fantili on äärettömän tärkeä. Viimeinen kymmenen prosenttia kuin 70-10-10, viimeinen kymppi on säästäminen ja sijoittaminen. Ja tämä on jotain, mitä mä uskon, että ihan jokaisen pitäisi tehdä. Ja jos me erotetaan 10 prosenttia, eli yhtä paljon kuin sä erotat siihen fantiliin, niin erota tähän. Ja mä suosittelisin jopa, että erota enemmän tähän kuin fantiliin. Jos, jos on pakko jostain nipistää, niin nipistä vaikka fantili 8 prosenttia pidättää kympissä. Mä ymmärrän, että tätä ei välttämättä aina joka elämäntilanteessa on mahdollista. Joskus pitää luopua tästä, mutta täytyy ymmärtää myös se. Että jos sä et säästä etkä sijota, niin sä varastat omaa tulevaisuutta. Jos sä säästät ja sijoitat, vaikka ihan yksinkertainen ähm, indeksirahasto, perussijoittaminen, joka kuukausi, että sä kuukausi sijoitat indeksirahastoon, määrät joka kuukausi, riippumatta siitä, mikä markkinatilanne on, sä erotat 10 prosenttia silloin, kun markkina on korkealla, sä erotat 10 prosenttia, kun markkina on matalalla, niin historiallisesti... Tuotto on hyvää, ja varsinkin jos sä sijoitat useamman kymmenen vuoden tähtäimellä. Tämä raha tulisi olla sellainen niin eläkesäästöperiaate, että mä erotan 10 prosenttia per kuukausi, en säästä uutta televisiota varten, vaan säästän eläkettä varten. Totta kai alkuun on hyvä säästää silleen sitä 10 prosenttia vaikka ensimmäinen vuosi tai kaksi sille, että mulla on jonkinnäköinen bufferi, että jos tulee yllättävä elämäntilanne niin mulla on joku, mistä käyttää rahaa siihen yllättävän elämäntilanteeseen. Auto menee rikki, yhtäkkiä tulee lisälasku siitä, tai mä jäänkin työttömäksi, mulla on karenssi, mulla on rahaa elää sen hetken yli. Mutta sitten rakentaa se bufferi taas, ja sitten siitä eteenpäin säästää pitkällä jänteellä kauas eläkkeeseen tulevaisuuteen. Että olisi jotain, millä elää myös tulevaisuudessa. Ja sitten se 70 se iso 70 on se, mikä on elämä. Mm. Se on se vuokra, ruoka, ähm, hygieniaartikkelit, ne perusjutut, mitä elämään tarvitsee. Mm. Ja jos me budjetoidaan näin ja ajatellaan, että mulla onkin vain 70 prosenttia mun kokonaistulosta käyttää niihin tarpeellisiin asioihin, niin silloin me arvioidaan uudelleen se, että okei, okay, mihin mä sitten sen käytän. Mm. Ehkä mä en silloin ostakaan sitä kahvipakettia enää, silloin kun se on täydessä hinnassa. Ehkä mä mieluummin säästän siinä hetkessä sen muutaman euron. Ehkä on niin muita juttuja, mistä mä voin säästää sen, että se 70 prosenttia voiskin riittää siihen peruselämään. Ja jos mä onnistun budjetoimaan niin, niin silloin sieltä fantililta löytyy se raha tehdä ne asiat, mitä, mitä mä haluan tehdä.
0: Mä haluan tuoda tähän hetkeen sellaisen, Ää, muistutuksen sulle, joka ajattelee, että vitsi, kuulostaa hyvältä. Toi kuulostaa just siltä, että olisipa unelma elää noin, että mä kykenisin tekemään just noin, mitä Pekka, sä tässä opetat. Ja sit sä katot sun sitä taloudellista tilannetta, tai vaikka niitä palkkatuloja, mitä sulla on, ja sä mietit, että en mä tiedä, pystynkö mä tuohon. Niin mä haluan sanoa sulle ihan rohkaisuna, että minä, Neja Perho, on elänyt 15 vuotta. En en koko näitä vuosia tehden täysaikaista työtä, vaan me ollaan asuttu Kanadassa, jossa mulla ei ollut edes työlupaa. Eli käytännön tasolla mä en pystynyt Kanadassa tienaamaan yhtään. Totta kai tuli joitakin tuloja, mitä pysty tehdä sitten. Äh, esim, no, tulee sitten näitä lapsi, las, lasten kodihoidon tuot, kaikki nämä, mitä Kanadassa on hieman isompia kuin Suomessa. Ja totta kai on jotakin ja aina ollut. Tai kun on tehnyt keikkatyötä täällä Suomessa, sitten toimin totta kai täysaikaan pastorina muutamat vuodet ja lastensuojeluun tehnyt hommaa, mutta se on ollut aina hyvin semmoista hajanaista se tulo ja mä oon silti kyennyt toimimaan näiden periaatteiden mukaan jos mä oon halunnut elikkä mä en usko, että on mitään hyvää tekosyytä olla tekemättä niin, koska nyt kun vuosia toteuttanut esimerkiksi näitä, näitä pointteja mitä Pekka tässä toi esille niin siinä on ollut valtava siunaus ja siinä on ollut ihan mieletöntä nähdä, että kuinka oikeasti, jos sä budjetoit, jos sä teet tällaisen suunnitelman, jopa niille sun vähille tuloille, mitä sulle tulee, niin se on pitkällä jänteellä rakentamassa sitä vankempaa pohjaa. Koska jos nyt just susta tuntuu siltä, että se, ponk- se pohja ei ole vankka, niin mitenkä sä saat sen vankaksi? No ei ainakaan jatkamalla niin, miten se on tähän tilaan tullut, vaan otan nimenomaan vaikka yksi juttu kerrallaan siihen sun elämään ja siihen sun budjetointiin ja usko itseesi, että sä kykenet siihen. Koska se, se, mä omakohtaisesti halusin tämän verran avata omaa elämää, että siinä on järkeä toimia niin, vaikka se voi sillä hetkellä tuntua vähän, että onko tässä mitään hyötyä mun kohdalla.
1: Kyllä, ja vaikka sä et pysty siihen 70 10 10, 10 10 niin aloita vaikka 85 ja sitten laita 7 prosenttia per, per muu. Tai, tai mikä onkaan se, mihin sä pystyt? 5, 85 555. Se, se on sellainen, mihin sä ehkä kykenet tällä hetkellä. Ja jos et pysty siihenkään, niin aloita vaikka sitten 91 ja laita 3 prosenttia kaikkiin muihin. Mm-hmm. Mikä onkaan se, mihin sä pystyt? Ota se periaate käyttöön, Kyllä. että on se tietty, mitä tarvitaan siihen peruselämiseen. Mutta mä haluan, että mun elämässä on myös antaminen. Mm. Ja mä haluan, että mun elämässä on myös niitä ilonhetkiä, hauskoja hetkiä. Se voi olla, että mä ostan sen yhden karkipussin. Meillä siis karkipussin ostaminenkin on fantililta, koska mm-hmm. se on ylimääräinen juttu. Ja, ja sitten mulla on mun säästäminen. Ja vaikka se tuntuu hullun tyhmältä säästää se yksi tai kaksi prosenttia, Aloita siitä, koska silloin kun sä otat sen arvoksi sun elämään, mm. niin kun viikkoja menee, vuosia menee, niin sä voit ruveta kasvattaa niitä prosentteja ja muuttaa sitä kokonaisuutta. Jos sä ajattelet tällä hetkellä, että mä en pysty siihen, mun talous ei riitä, mä jatkan elään tälleen, niin sä tuut ikävä kyllä jatkaa elään tolle vielä vuosien ja vuosien päästä. Me ajatellaan, että mä muutun sitten kun Mm. Ja tämä on niin yksi isompia valheita meidän elämässä kaikilla elämäalueilla. Mä muutun sitten kun. Mm. Ja toinen on se, että me vertaillaan. Me vertaillaan niihin, joilla, kenellä meidän mielestä menee paremmin. Mm. Mutta mä uskon aidosti, että riippumatta siitä, miten pienet meidän tulot on. Ja Meillä, ne, ja meillä on ollut tosi pienet tulot. Siis, tälläkään hetkellä ei ole isot, mutta Historiallisesti mä oon ollut missionurissa neljä vuotta täysin ilman minkäännäköistä palkkaa, täysin uskonvarassa. Mm. Me tiedetään, miltä tuntuu se, että kun ei ole yhtään mitään rahaa. Ja aidosti niin nolla euroa kaikilla tileillä, jopa miinuksella. Mutta ne perusajatukset, ja siinä nyt palataan takaisin siihen viime jaksoon, taloudellinen peruspiirustus. Mm. Mikä on se lähtökohta, mikä mä haluaisin, että se lähtökohta mm. on ja tehdä päätöksiä siitä. Lähtökohdasta käsin. Jos mä voisin nyt palata takaisin Pekka Perholle, kun se oli 20, niin mä puhuisin näistä ja sanoisin, että hei mieti näitä juttuja. Mm. Äläkä tee ihan kaikkeen, mitä sua tällä hetkellä huvittaa. Rakenna sellaista tulevaisuutta, mikä tuo iloa nyt, mutta myös tyytyväisyyttä mm. pitkällä jänteellä. Siinä antaminen on yksi iso tekijä.
0: Ja antaa voi ihan, mulle tulee vain mieleen, että mä oon joskus antanut niin, kuin ei ollut muusta, mistä antaa, niin mä oon antanut niin, että kun mä oon ollut viemässä vaikka pulloja kauppaan, ja mä oon nähnyt, oli joku pikkupoika tekemässä omia pullonpalautuksia, palautuksia, niin mä oon antanut sen mun kuitin, vaikka tolle pojalle. Mm. Että et näin niinku niitä pieniä hetkiä, että hei, haluuks tämän. jos mulla ei ollut muuta annettavaa, niin mä voin antaa ne kolme euroa, mitä mä oon pulloissa palauttanut. Että siinä ei ole kyse mistään tuhansista euroista, mitä mä ajatellaan että no ei mulla oo, kyllä sulla on. Sulla voi olla vaikka se kolme euron pullopanttikuitti.
1: Ja nyt kun mietitään näitä asioita ja helposti ajatellaan sitä, että minkälainen meidän tilanne on ja pystynkö mä ja enkö mä pysty, niin on mielenkiintoista lukea muutama raamatu jää tähän. Esimerkiksi sanalaskut 21 tämä kirjoitettiin kuitenkin yli 2000 vuotta sitten, milloin taloudellinen maailmankuva oli ihan toisenlainen, niin... Siellä lukee näin, viisalla on varastossa kalleuksia ja herkkuja, tyhmä panee kaiken menemään. Mm. Viisalla on varastossa herkkuja, mulla Joo. on tuolla herkkokaapissa. Joo,
0: viime jaksossa kerronkin, että meillä on tuolla paljon varastossa sokeripakettaja muun muassa.
1: Tyhmä panee kaiken menemään. Jeesus sanoo, luukas luku 14, että jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, hän varmaankin istuutuu ensin laskemaan kustannukset. Sitten hän harkitsee, onko hänellä varaa rakentaa torni valmiiksi. Me hirveän helposti halutaan jotain. Me halutaan se torni ja ei me lasketa, että riittääkö mun raha tai ei. Tänä päivänä yksi, mistä mä haluan lyhyesti mainita tähän loppuun vielä, on lainat. Yksi pahimpia asioita, millä moni tuhoaa oman talouden, on pikavipit, maksa myöhemmin ja päättömät lainat. Me otetaan sellaisia lainoja tänä päivänä, missä korkoprosentit on ihan päätä huimaavia. Esimerkiksi jos sulla on luottokorttilainaa, niin mitä todennäköisemmin sä maksat noin 20 prosenttia per vuosi korkoa sille lainalle. Jos sulla on pikavippeä, se prosentti voi olla vielä korkeampi. Tämä pointti siitä, että me halutaan rakentaa torni, me halutaan jotain uutta, me halutaan se uusi takki tai ne kengät, tai me halutaan rakentaa... Vaikka se uusi keittiö tai mikä se juttu onkaan. Ensimmäinen mitä mä pitäisi tehdä on laskea, että onko mulla siihen varaa, miten mulla voisi olla siihen varaa ja jos mä haluan ottaa siihen lainan, niin minkälainen se laina on. Yksi mitä katso aina on todellinen vuosikorko. Tsekkaa aina sen lainan niin kuin fine print, ne pienet kirjaimet siellä lopussa. Mikä on tolle, todellinen vuosikorko? Jo esimerkiksi jos ostat autoa. Niin on eri autoliikkeet, jotka antaa erilaisia autolainoja. Älä kato vaan sen auton hintaa, varsinkaan jos otat, otat siihen lainaan ja rupeat maksamaan sitä per kuukausi. Katso se todellinen vuosikorko. Ja silloin kun sä katsot sen vuosikoron, että mikä se oikeasti on, niin jos se on alle 5 prosenttia autolainassa esimerkiksi, niin se on todella hyvä. On autolainoja, missä se on huomattavasti isompi kuin 5 prosenttia. Ja silloin sun kannattaa niinku miettiä, että mitä mä tästä oikeesti maksan. Mm. Ja mistä se auto silloin oikeesti kannattaa ostaa. Näitä asioita kannattaa harkita. Eikä kannata rakentaa tornia vaan siksi, kun kaikilla muilla on torni ja munkin on pakko saada. Vaan kannattaa ra- laskea, että mikä on mun budjetti ja miten mä haluan toimia. Eli laske budjetti, älä tyhmää lainaa, säästä asioita. Ja muista pitää myös hauskaa. Ja antaa. Ja antaa. Antaa ensimmäisenä hauskanpito toisena. Tai miten se menee. Eläkki pitää. Mutta tämän kaiken keskellä, jossa sä lasket järkevän budjetin, se antaa sulle perustan sille, että sun elämässä voi olla kaikkea tota hyvässä järjestyksessä oikealla tavalla. Ja loppupäästä sen palkana ei tarvi olla iso. Sä voit pärjätä pienemmälläkin, jossa Jaksa tehdä sen järkevästi. Ainakin mä uskon ja toivon näin. Ainakin me tarvitaan tätä meidän elämässä.
0: Kiitos kun kuuntelit taas tämän jaksoa. Ja toivottavasti tässä tuli semmoisia hyviä, hyviä työvälineitä ja ää, elämän rakennuspalikoita sulle sinne sun matkalle. Ja palataan taas seuraavalla jaksolla.